0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui quem fala é o professor Jefferson Antunes e estamos mais uma vez no Papo de Públicas Podcast. Hoje, infelizmente, sem o meu amigo Estevam Arraes. E hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos falar sobre mineração e políticas públicas. E para isso, eu chamei o meu colega Francioli Araújo. Francioli, se apresenta aí para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Valeu,
1: muito obrigado Jefferson pelo convite. Meu nome é Francioli Araújo, sou professor da área de mineração no Instituto Federal do Amapá e atualmente estou fazendo doutorado aqui em Catalão na área de mineração também. Bem, Francioli, para a gente começar, me explica aí, mineração é mais do que tirar a pedra do chão? Vamos começar fazendo uma pergunta que muito provavelmente vai é, de encontro a essa percepção que acaba sendo uma percepção bem generalizada. Você consegue imaginar alguma coisa é, que nós utilizamos hoje com muita frequência é, que mantém esse nosso padrão de vida moderno que não venha da mineração? Eu gosto muito de fazer essa pergunta no do começo dos bate-papos, né? Você consegue imaginar alguma coisa aí que não venha da mineração? Mas
0: é realmente é bem complicado, porque se você pensar em na maioria do, dos tipos de tecnologia contemporânea, digital, eletrônica, é, você tem uma diversidade de componentes aí que são dependentes de uma variedade de minérios, né? Sim, e muito mais, vai muito mais, vai muito além disso,
1: né? Porque... Você imagina o seguinte, é, para que nós tenhamos hoje uma, um campo da agricultura capaz de fornecer alimentos, de produzir alimentos com a eficiência que tem, nós precisamos da mineração. Afinal de contas, eu preciso de determinados insumos, como os adubos, os fertilizantes, por exemplo, é, que, que, são, que têm origem mineral, então são minerados. Se você for perceber vou olhar para uma casa. Hoje, tudo que tem dentro da casa, desde o que você vai fazer ali, desde a matéria-prima é, dos tijolos, cimento, é, as telhas, porcelanato que você usa, os elementos metálicos, aço, cobre, qualquer outra coisa que você tenha e que são utilizadas hoje para nos dar esse conforto, para permitir que nós tenhamos essa possibilidade né, de, de, de um padrão de vida moderno, ele vem da mineração. E isso inclui também tudo aquilo que está relacionado com saneamento básico. A água também é um, um bem minerado, então, que está sujeito a algumas regulamentações também é, da, da área
0: mineral. Então... Peraí, você já me informou que não é só pedra, não é só minério. E eu acho que tem algum geólogo louco arrancando os cabelos agora que eu tô chamando de pedra, né? Mas tudo bem. É, poxa, eu não sabia que a água era um bem de mineração, que
1: era um bem minerável. É, quando você pega, por exemplo, as águas minerais, embora ela não seja minerável, porque tem o um nome mineral nela, né? Mas é simplesmente porque você vai ter algumas técnicas que são empregadas pra... Uh coleta dessa água que são dentro, ou que estão dentro, fazem parte do escopo da mineração. Então, está no subsolo, né? são, são águas é, normalmente ali que estão no, no aquífero, e aí você tem essa, essas águas também é, normalizadas ou, ou legisladas né? por, por leis voltadas para a mineração.
0: Então, Francisco, eu posso dizer que a mineração é a extração de bens e serviços é, oferecidos pela natureza que estão ligados ao solo? Sim, sim. Porque quando, aí a gente já vai se adiantar um pouquinho, né? A gente vai adiantar
1: um pouquinho é, nesse sentido porque tudo que está no solo é da união, né? Pertence à união. Então, é, é lógico que a gente tem algumas definições né, para o que seria um bem mineral e tudo mais, mas via de regra o que está no solo ele é, é, é passível de ser minerado, né? Como a gente e aí você tem muita coisa, é, todos os elementos metálicos você tem os elementos não metálicos que são utilizados também aí para produção de cerâmicas, por exemplo. Ah, você aí de repente alguém vai lá e diz ah, mas o plástico vem da indústria do petróleo, por exemplo, mas o petróleo também é minerado ele não é considerado como uma, a mesma indústria, né? quando você olha alguns indicadores, quando você tem ali os, os registros de produção, eles são colocados de forma separada. Mas ainda assim é mineração, e eu tenho inúmeros é, minerais que são empregados na fabricação desses plásticos, por exemplo, como carga. É, outra coisa também assim, que as pessoas não se dão conta, papel para escrever. O papel ele possui uma carga mineral, normalmente o caulin, que é um mineral beneficiado e entra como carga no papel. Se você não tiver essa carga mineral para a produção do papel, o seu papel não risca a sua lapiseira, né? o seu grafite, como a gente diz que é um outro mineral. Então, na verdade, não é... Não é o grafite que risca o papel, é o papel que risca o grafite, e aí você tem ali depositado aquela camadinha de grafite que vai ficando aquela coisa bonitinha, né? Quando você tem uma letra boa, na minha época de... que não usava computador, a letra era tá mais ou menos, né? Hoje em dia então, é, é, é terrível. Então, qualquer coisa que você imaginar, dificilmente não tem um aspecto da mineração ligado. E só para você só essa questão de pedra e rocha, Tá? É, é, essa questão é um preciosismo, tá? E então, assim, tanto faz falar pedra como rocha. Que, que normalmente o que acontece é quando a gente fala em pedras, a gente tá falando em pedras preciosas ou pedras semi-preciosas. Simplesmente por uma questão de nomenclatura.
0: Bem, Francioli, como você é uma pessoa que pesquisa na área e também tem experiência na área, já que a pesquisa no campo da mineração é bem aplicada. Eu queria saber de você, primeiramente, é, quais são é, os impactos da mineração e como ela afeta o desenvolvimento local.
1: Jefferson, essa é uma discussão. Né, é muito complicado, eu acho, que a gente falar de mineração, é, principalmente é, eu que sou da área da mineração, e a gente tem aí é, uma polarização muito grande, né? quando se fala em mineração e uma coisa que é muito interessante é que essa polarização ela parece ter surgido a partir do momento em que a atividade mineira ela se transformou numa atividade econômica e isso é interessante primeiramente registrado né o pelo menos foi o primeiro registro com que eu tive contato no livro de remetálica que foi o primeiro tratado sobre mineração escrito em 1556. No primeiro capítulo do livro, na, na, no texto que abre esse capítulo, o Agrícola ele diz mais ou menos o seguinte, numa, numa tradução livre que eu fiz, muitas pessoas acreditam que a atividade mineira é casual e que a ocupação é um trabalho sórdido, e no geral, uma que requer mais trabalho do que perícia. Porém, quando eu penso nesses aspectos, um a um acredito que seja justamente o contrário. E o que isso quer dizer? Né? O, que é que eu, o que eu quero é, expor com isso? Né? Desde o momento em que você tem os primeiros registros sobre mineração, e até mesmo antes, quando se falava nos metais, como o ouro, é, a prata, no próprio livro do Agrícola ele faz um apanhado desse, de, de textos filosóficos que já diziam que o ouro é o grande mal da humanidade, mais, você tem essa, essa, essa polarização, então sempre que a gente pensa em mineração, dificilmente você vai pensar em impactos positivos, a gente sempre pensa em impactos, em impactos negativos, e eles são, né? eles existem, e eu queria deixar aqui é, uma três referências que eu acho muito importantes de, de livros que estão em português, que foram desenvolvidos dentro de um projeto que durou alguns anos pelo Centro de Tecnologia Mineral, que é um órgão que ele é vinculado ao Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, fica no Rio e é um, é um, é um centro onde a gente tem, onde concentra uma boa parte da produção é, intelectual sobre mineração no país. Que, nos anos de 2011 e 2014, eles lançaram três livros. Um deles, Recursos Minerais e Sustentabilidade Territorial, volume 1, que trata das grandes minas. Recursos Minerais e Sustentabilidade Territorial, volume 2, que trata dos arranjos produtivos locais. E em 2014, Recursos Minerais e Comunidade, impactos humanos, socioambientais e econômicos. Nesse livro de 2014, é feito um apanhado ou são apresentados 105 estudos de caso nas regiões brasileiras, sendo que você tem um volume um pouco maior ali na região sudeste, principalmente é, devido a Minas Gerais, onde você tem uma concentração muito grande de, de empreendimentos minerários e que evidentemente foram fortemente impactados por essas atividades ao longo dos anos. Assim como na região norte, especialmente o estado do Pará, mais dentro dessa dentro da área ali onde tem a abrangência da, da floresta amazônica. Né? Então essa, essa pesquisa nesses né, três livros eles trazem e ilustram muito bem que tipos de impactos as atividades minerárias elas trazem para pra, as regiões. Né? E aí eu vou, vou citá-las né? é, e a gente pode até discutir um pouquinho é, algumas dessas e aí eu fecho essa questão dos impactos com impactos que também são positivos, né? Então, se eu for olhar exclusivamente do ponto de vista de impactos sociais negativos, eu acho que em primeiro lugar, na maioria dessas cidades que recebem um empreendimento minerário é, de grande porte ou de grande expectativa, você vai ter rapidamente um inchamento dessas cidades. Então você vai ter um fluxo de pessoas muito grande migrando para essas cidades e a maioria dos problemas que vão acontecer desses impactos sociais, elas são fruto desse, é, dessa migração desordenada, desse inchamento das cidades, que é, a, normalmente né, você vai ter associado a falta, pela falta da estrutura, a, a cidade ela incha, não tem infraestrutura para acomodar esses novos habitantes, você começa a ter né, o crescimento desordenado do município, você começa a ter aumento da criminalidade, você começa a ter a proliferação de doenças, Algumas vezes ocorre de você ter um baixo crescimento econômico e social do, 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 do município envolvido e isso é interessante porque na maioria das cidades onde você tem se, é, atividades minerárias acontecendo, você tem um impacto positivo que é o maior IDH, mas esse maior IDH é, ele, ele parece ser algo virtual que está atrelado a alguns outros indicadores que fazem com que o IDH aumente mas você começa a ter diversos né, impactos sociais. Você vai ter muito uh, acentuado também o aumento da prostituição, acarretado por essas atividades minerárias nessas, nessas cidades. Você vai ter também relacionado a questões fundiárias, é, porque aí é uma coisa, é uma coisa interessante. É, se você, Jefferson, tiver... Na sua, no terreno da tua casa, um depósito de ouro, esse depósito ele não é seu. Né? O terreno pode ser seu, você tem escritura, você tem tudo, mas ele não é seu porque ele está no subsolo e o subsolo é da União. E aí, em muitas situações, para que aquele projeto ele seja viabilizado, é necessário que você faça a desapropriação dessas, dessas áreas, e aí você começa a ter algumas questões relacionadas, questões fundiárias, né, que impactam diretamente algumas sociedades. Eu acho que esses são alguns. Outra coisa que está associada né, a essa... como um grande impacto social está relacionado às comunidades indígenas. Então você tem a introdução de doenças que não são comuns, as tribos indígenas, você tem muitas vezes também a possibilidade de erradicação de uma tribo, né? a eliminação, porque você vai ter conflitos, alguns conflitos são violentos, é alguma coisa que a gente tem visto né, recentemente. Com, com os garimpeiros, é, principalmente em áreas quando você não tem é, acesso. Né? Dentro dessa, dessa perspectiva aí também desses livros, né, isso aí, esses são alguns impactos sociais que são trazidos pelos livros. Então, eles é, nesses estudos de caso, foi feito um levantamento de quais são os principais impactos sociais. E quais são os principais impactos ambientais? É, você vai ter poluição de água, prejuízo ao ecossistema local, assoreamento de rios, poluição do ar, disposição inadequada de rejeitos e escórias, desmatamento, poluição do solo, poluição de lençol freático, né? impactos na paisagem, é, extinção de espécies vegetais e animais, atuação em área de preservação ambiental, que é uma coisa que tem sido bem recorrente, extração ilegal de madeira nativa. E aí, é, um ponto que não se coloca, né? que não foi colocado dentro desses, desses impactos ambientais Rompimento de barragens, minas abandonadas, utilização inapropriada de rejeitos, problemas relacionados ao fechamento de mina. Então, são muitos, né, os problemas ambientais que você tem associados que nesses estudos de caso foram apontados como os principais.
0: Professor, olha, pelo que tu está me dizendo, eu vejo esse, realmente esse recorte social, onde nós temos questões de gênero, onde nós temos essa, essa questão do desenvolvimento social, nós temos também os conflitos com os povos indígenas e as questões ambientais, porque muito do pensamento crítico que fala sobre mineração no Brasil atual, ele pensa justamente o quê? O que é está que acontecendo nesse processo de mineração quanto resultado? É um processo onde os bens e serviços que a natureza oferece são explorados e servem para acúmulo de capital ou os bens e serviços que a natureza oferece, que são explorados para o desenvolvimento social. Essa é uma questão muito complexa, uma vez que, por exemplo, a Vale era uma empresa brasileira, né? uma empresa nacional, e passou a ser uma empresa privada, e aí ela sai desse aspecto de ser uma empresa que explora os bens e serviços que a natureza oferece para o desenvolvimento social e passa a servir a acumulação de capital. Então, todos esses problemas que você apontam me levam a, justamente a, uma, a pensar criticamente o processo de mineração. Porque, como você disse, tem exploração ilegal de madeira. É, depois que tudo acaba, porque não é um recurso infinito, depois que tudo acaba, né, as estruturas construídas continuam lá. Ninguém vai consertar uma mina, vai transformar ela em outra coisa. É isso mesmo, Olha, eu, eu tô errado nesse pensamento?
1: Olha, é, é, sempre, é sempre interessante a gente, a gente fazer essas reflexões, né? É, acho que primeiro eu lancei aqui, né, eu meio que cuspi é, esses, esses impactos, né, tanto sociais quanto ambientais. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais, mais crítica da coisa. É, porque é, eu vou... Vou dar um, exemplo, dar um exemplo aqui, né? É, eu, eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada Currais Novos e essa cidade durante muitos anos foi conhecida como a capital mundial da Xelita. A Xelita, que é um minera, é um minério mineral de tungstênio que foi muito utilizado na indústria bélica e que tem muitas outras é, utilizações, né? tem muitas outras utilizações é, no mundo moderno. É, seus filamentos, né, os filamentos de tungstênio eram uma base das lâmpadas de filamento né, de, de, de tungstênio, que até alguns anos atrás eram, eram, eram responsáveis por iluminar as nossas casas. Né? Depois que você teve aí, é, lâmpadas fluorescentes e, e lâmpadas de, de LED, você teve uma, uma redução considerável, mas os, o tungstênio ainda é utilizado muito nessa... É, em diversas outras áreas. Na década de 80, eu me lembro muito bem, eu estava fazendo ensino na, na, hoje, né, que seria o, o ensino fundamental, é, eu tinha muitos amigos, muitos amigos. E de uma hora para outra, de um ano para outro, esses meus amigos desapareceram. E não foi coisa do Stranger Things, né? foi simplesmente porque, embora eu não tivesse noção naquela época, a maioria dos pais desses meus amigos trabalhavam na indústria mineral, trabalhavam na mineradora, e houve uma, uma situação onde o minério que era vendido no Brasil, no, por essa mineradora, o concentrado desse minério era mais caro do que o produto acabado vendido pela China. E aí, o que aconteceu? a mineradora ela se tornou economicamente inviável naquela época e muitas pessoas, mas eu, eu falo assim muitas no sentido de você ter um volume muito grande de pessoas saindo da cidade, indo para outros estados é, onde a atividade mineral, a, a, onde a atividade mineira, ela fosse mais promissora. Então você tem uma dinâmica que impacta fortemente as regiões onde você tem essas mineradoras. Então, você imagina, de uma hora para outra, uma boa parte da atividade econômica, né, o, o que fazia girar a atividade econômica na, na cidade, ela acabou ou diminuiu drasticamente e você tem uma migração de pessoas para outras regiões, você tem uma economia que para de, de, de se movimentar com aquela mesma dinâmica e é, você vai ter ali um empobrecimento. Mas, peraí, aí, mas... O que, que isso tem a ver, né, com o que a gente está discutindo? É existe um, um, um imposto chamado Cefem, tá? que é, é, é compensação financeira para a exploração mineral. Essa essa esse imposto, ela é uma contrapartida financeira que é paga pelas empresas mineradoras à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pela utilização econômica desses recursos. E é um recurso eu diria assim, razoável. De janeiro a agosto de 2021, foram arrecadados 6.7 bilhões, 6.7 bilhões de reais em Cefem com esse imposto. E aí, o que que é o, né, para que que serve esse imposto? Esse imposto, ele é distribuído entre os municípios, né, que tem a, onde a atividade minerária ela é desenvolvida, entre os municípios que são impactados, que estão ali na, na zona né, de, de impacto da atividade, uma parte dela, né, por lei, deveria ir para o FNDCT, né, para esse fundo aí que a gente está brigando agora para ver se se o Ministério da Economia não, não rapina tudo e acaba com a ciência brasileira. E você vai ter algumas outras partes ali também que são desenvolvidas, ou que são distribuídas, com a seguinte finalidade. Você imagina que eu tenho uma cidade que ela tem uma vocação estritamente mineira. Então, é, e ali se instala um empreendimento minerário, e esse empreendimento ele tem uma vida útil de 15 anos. Durante 15 anos, o empreendimento ele vai lavrar aquele minério, ele vai é, explorar a região, ele vai causar impactos. O dinheiro desse imposto ele deve ser gasto para que você tenha uma mitigação dos efeitos causados por, por essa atividade. Além de preparar a comunidade para que, no momento em que a atividade cesse, você tenha desenvolvida, por exemplo, uma nova cadeia produtiva. De mineração? Não. De repente você tem ali naquela região é, um potencial para fazer artesanato com piaçava. De repente você tem ali a possibilidade de agricultura familiar ou agricultura né, é, de determinados. Acho que é agricultura familiar mesmo. E aí você vai preparar essa comunidade para que ela desenvolva uma nova atividade, para que quando a mineração ela sair dali, quando o recurso se exaurir e a mineração tiver que sair, o município ele não entre num estado de empobrecimento porque você não tem mais atividade, aquela atividade principal. Então, é basicamente fomentar uma nova atividade para que a cidade ela não se é, é, ela não se transforme algumas vezes como a gente tem alguns casos em cidades fantasmas né e quando o empreendimento acaba né quando o minério exaure, ou quando não é mais viável o projeto eu simplesmente deixo a mina abandonada a gente tem casos de minas abandonadas que são problemas mas existe um dentro da legislação você tem um protocolo para fechamento de mina. Afinal de contas, se eu estou minerando, e aí isso faz parte do Código da Mineração, que é a, a, essa legislação né, que abarca a maior parte do que a gente tem aí sobre tem esse arcabouço legal né, das práticas da, da mineração, é, eu sou responsável por, pelos rejeitos, eu sou responsável por, por tudo, né, pelos impactos que foram gerados ali. Então você tem que ter um projeto de fechamento de mina, que é basicamente como é que você vai fechar aquele empreendimento minerário para transformá-lo em uma outra coisa. E aí você tem alguns casos, por exemplo, de aí pelo mundo, só dá um Google aí, de minas que fecharam e no local foi construído um condomínio de luxo. Uh, o que foi construído ali um parque, alguma coisa do tipo. Então, preparar aquela região para uma outra atividade. Né? Então, existe, existe legislação para isso, existe norma, normatização para isso. Não é, não é simplesmente encerrou o, pro, o projeto e deixou tudo ali. Né? É claro que a gente tem problemas ainda no Brasil de fiscalização.
0: É, é essa essa é uma questão bem... Para aquele pessoal que fala que imposto é roubo, o né, que é que acontece? Esse tipo de imposto que tem por, por função né, viabilizar um novo conjunto de atividades produtivas e mitigar os impactos causados pela atividade mineira é justamente algo essencial para que não ocorra, como o Francioli disse, a transformação da, da cidade em uma cidade fantasma, né, a diminuição extremamente abrupta do, da economia local, serve para que essa, pelo menos é o que eu enxergo, ela serve justamente a função desse imposto é para que os impactos tanto sociais como econômicos e ambientais possam ser mitigados, uma vez que, como nós já dissemos, a atividade mineira não é uma atividade que é para sempre. Ela tem um tempo delimitado. né? E a gente ainda tem a questão de viabilidade econômica. Então, para garantir, né? aliás, garantir é uma palavra muito forte, para tentar viabilizar uma manutenção da qualidade de vida das pessoas, a gente tem esse tipo de imposto né? e esse tipo de mecanismo de política pública para auxiliar essas pessoas e essas comunidades. Mas vamos lá, Francioli. E aí a gente tem essa política, né? A gente tem esse imposto. Nós temos esse conjunto de leis, esse conjunto de regras que regem a atividade mineira. Mas aí quem é que fiscaliza, né? Quem é que controla? Quem é que regula a atividade mineira no Brasil? E como é que eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que isso funciona?
1: Nós temos uma uma agência. Né, até 2017, início de 2018, mais ou menos, era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Essa, esse departamento ele passou a Agência Nacional de Mineração. Então, toda a parte de regulamentação da atividade mineral, ela está ligada à ANM. Então, é, é muito comum né, para gente que trabalha na área... É, você tem lá como eu falei anteriormente né você tem um cara que ele é dono de um terreno ele achou uma pedrinha ele leva para um determinado local né um, consulta um geólogo e aí ele é, ele acaba dizendo ah então eu vou minerar aquela área ele pensa que é simplesmente colocar lá um equipamento e começar a tirar o material e está tudo ok na realidade como né é, é, o que está no subsolo da união então existe todo um trâmite para que você possa para que você possa é, usufruir desse desse bem mineral. Se você tem é, a suspeita de que existe alguma coisa no teu terreno, muito provavelmente alguém já sabe que existe. É, além do, da Agência Nacional de, de Mineração, nós temos um outro o departamento chamado Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que ela trabalha com a parte que vem antes da exploração, que é a geologia, que vem antes, durante e depois, mas ele faz os levantamentos geológicos na, no Brasil, e aí você tem já indicações do que, que pode ter em determinada área. Tendo essa indicação, você pode, junto com um responsável técnico, né, alguém que vai ser o responsável técnico por aquele empreendimento, dá entrada na, na ANM do processo para que você possa pesquisar, você tem interesse na, na área, não é simplesmente chegar lá e começar a, a fazer é, a exploração dele, você tem que fazer estudos naquela área, porque é preciso que você tenha uma noção do que tem ali e em qual volume tem ali. É claro que existem algumas, algumas situações específicas, que aí no caso seria é, mais específico para a lavra garimpeira, por exemplo, que seria uma... que normalmente a lavra garimpeira... Ela é uma lavra que ela é feita, lavra é o processo de você extrair o minério do solo. Você não tem tantos requisitos quanto um empreendimento maior. E isso é claro, tem tudo a ver com volume, né, do do bem mineral que você vai explorar, tem a ver dos investimentos ou com os investimentos que são feitos. Então, não é incomum que um projeto que seja grande que tem ali vários hectares, né, um projeto grande, né, de grande porte da mineração, você tem aportes financeiros monstruosos. Então, a primeira etapa, é a pesquisa geológica, você tem um, uma etapa que é de alto risco, porque muito provavelmente você pode pesquisar um determinado bem mineral e não ter nada ou não ter volume que, que justifique. Então, algumas campanhas aí de, de, de levantamento, você gasta fácil, fácil alguns milhões, podendo não ter absolutamente nada. É muito comum isso acontecer. O garimpeiro não tem condições de fazer isso. Então, as zonas de garimpo elas normalmente são, elas ocorrem em áreas onde você tem é, um determinado bem mineral no um determinado local que você conhece e que basicamente a pessoa vai fazer aquela exploração não contando com a existência de um volume muito grande de material. Aí você junta ali um monte de gente num barranco próximo de um rio, um determinado local, e é feito é, de forma muitas vezes desordenada, que isso é uma coisa que difere na maioria dos garimpos para um projeto grande. né? Projeto grande, você já tem mais estruturação, mesmo porque você tem é, toda uma cobrança de leis, legislações normativas que são um pouco diferentes para elas. Mas você precisa de um regime de permissão de lavra garimpeira. Então, se você é garimpeiro e não, tiver, não estiver com essa permissão garimpando, você pode ser... É, você vai incorrer, com certeza, num... Um um delito, né? Você tá é, garimpando de forma ilegal. A depender do, do, do tipo de concessão que você tem, você pode minerar diferentes volumes, né? Beneficiar, porque normalmente, no momento em que você ainda está fazendo uma pesquisa, você vai ter que beneficiar uma quantidade do minério para que você faça os estudos. Ah, vou determinar volume, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, infelizmente, é, é comum em determinadas áreas que durante esse período que você tem a possibilidade de fazer é, estudos para um determinado mineral, é, isso acontece muito na região amazônica, é, você acabe pegando minerais para os quais você não tem o direito, retire esses minerais e, e dê fim a eles. Ou seja, você vai acabar exportando esse material de forma ilegal. Por exemplo, no Amapá, a gente tem algumas tem, é, duas mineradoras né, que atuam próximas em terrenos, em áreas muito próximas. Uma delas tem a concessão para a lavra de ouro e a outra tem concessão para a lavra de ferro. Mas eles mineram praticamente o mesmo corpo é, geológico. Só que uma só pode pegar ouro e a outra só pode pegar ferro. A, se a empresa que está autorizada a lavrar ferro, ela for pega lavrando ouro, ela vai ser multada, porque a concessão para ela não é de ouro, é de ferro. Mas ela pode fazer né, nesse caso específico, nessa, nessa, nessas duas empresas lá no Amapá, eles tinham, uma, eles tinham um acordo. Então, quando a empresa de ferro pegava ouro ela entregava o ouro para outra empresa e quando a outra pegava ferro ela pegava o ferro e entregava para outra empresa então é uma, é uma forma que você tem ali de fazer tudo dentro dos, dos conformes, mas alguns minerais, por exemplo eles têm o preço deles reajustados né? tem a tabelinha de preço lá para a quantidade de determinados elementos, porque assim é impraticável quando você faz a separação desses minerais separar tudo, né? Você não separa tudo, você vai deixar ali, sempre vai ter quantidade de determinados minerais. Então, nesses casos, são feitos os testes e aí você aumenta o valor de acordo com a presença de alguns minerais, como o ouro, por exemplo. Você tem ali um mineral que você tá, eu tô fazendo, tô minerando cobre, mas dentro da minha amostra também tem ouro, então eu cobro mais por aquele, é, por aquele minério, né, naquele momento. Então, só para só voltando aqui, né? Pegando, pra retomar essa discussão. Você tem a, você tem uma, você acredita que naquele teu terreno tenha uma, é, um determinado bem mineral, né? Vamos colocar aqui ouro, porque é, acho que é o exemplo mais mais comum. Primeira coisa que você não pode simplesmente chegar lá, começar a cavar, igual o pessoal da febre do ouro. Você tem que ter uma concessão. Aquela área ela tem que estar tá concedida para que você possa fazer, esse, possa fazer isso. Então a primeira coisa que você vai fazer é delimitar aquele teu terreno, saber quais são as coordenadas geográficas dele e levar até a NM. Né? Encontrou um, um, um representante técnico, né? um, alguém que. um responsável técnico, na verdade, geólogo ou engenheiro de Minas, na maioria das vezes. E aí ele vai pegar aquele teu terreno e vai dizer: olha, já existe aqui uma concessão para uma pessoa é, lá na NM. Então, se aquela área que você está, ela já tem uma concessão, você não pode fazer nada. Quem tem o direito de minerar, quem tem o direito de pesquisar naquela área é a pessoa que, é, que detém o direito à tá? pesquisa. É quem a, a quem a União concedeu esse direito. Tá? Mas aí se o cara for minerar na minha terra, beleza? Se a pessoa for, se houver uma, uma mineração nas suas terras aí a gente tem algumas situações, né? uma delas gera esses problemas é, fundiários. Essas áreas normalmente são áreas muito grandes, por exemplo, para substâncias metálicas, é, substâncias minerais, fertilizantes, carvão, você tem uma área máxima de 2 mil hectares, 2 mil hectares é muita coisa, né? É, e aí digamos que o seu terreno está dentro de uma área dessas, em algum momento... Pode ser que a empresa que está fazendo, né, a pessoa que tem a concessão dessa área, normalmente vai é, em algum momento pode ser uma grande empresa, ela tem interesse em comprar aquela área porque ela vai usar para fazer alguma coisa. Então você vai, normalmente se chega a acordos, normalmente. Mas eu já vi situações em que a empresa deu um desdobro e acabou dificultando a vida do proprietário de determinadas terras porque né, não, não chegaram a acordos. Mas digamos que chegou num acordo e você acaba vendendo a tua, a tua área. Ou caso não seja necessário, né, você tem uma, uma fazenda ali muito grande e o minério vai ser explorado, e não existe a necessidade de desapropriação, você pode receber royalties dessa, dessa exploração. Né? É uma outra forma de, de, de ganho. Muito com, isso aí é muito comum na, no, no petróleo, por exemplo. Então vamos lá, né? partiu do princípio, você foi lá, descobriu que a, tua, que a terra está concedida já a alguém, e aí é feito é, esses arranjos, né? Tá, você pode, de repente, é, não ganhar nada porque eles estão simplesmente numa fase de exploração ou eles podem já estar é, fazendo o beneficiamento do material e aí você pode, correr, pode ganhar royalties ou negociar sua propriedade. Esses direitos eles têm um tempo. Né? Ele não é um direito que ocorre para sempre. Então, ela, ela tem ali um tempo, digamos, 10 anos e depois daquele tempo ali, se você não tem interesse... Ou, não é que se tem interesse, esse direito ele cai, que a gente chama, ele caiu, então você perde o direito, só que se é uma área que é muito é, cobiçada, tem muitos recursos ali, sempre tem pessoas que estão esperando para que no momento em que ela vai cair, ela já, ela já pega essa autorização novamente, então aí você tem algumas questões já de direitos também, que estão incluídas ali na, na legislação. Então eu acho que o caminho é basicamente esse: é, primeiro identificar se a tua área ela está ou não dentro de uma área que já está sendo pesquisada e a partir daí entrar com os requerimentos necessários junto à agência nacional de mineração para que seja feita a concessão,
0: né, ou não. de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast arroba gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas. Assim, olha, o engraçado, eu estava olhando aqui alguns dados da Agência Nacional de Mineração Para o pessoal que também diz que o Estado Brasileiro é muito inchado A gente vai bater no imposto é roubo e no Estado Brasileiro é muito inchado A ANP hoje conta com 1.257 funcionários, servidores e servidoras públicas em exercício E só em Minas Gerais nós temos apenas de minas ativas Eu não estou colocando as inativas nem as intermitentes as minas ativas e os garimpos ativos são 686, ou seja, para cada 1.8 servidor, servidora da agência nacional, nós temos uma mina. E aí, é, a gente tem regulação, é, nós temos mecanismos de controle. E você falou só de minas. Só minas gerais. Como é que, digamos que toda, todos, toda, o, todo o serviço público da ANP é só feita de fiscal? ANM, no caso. É, da ANM, desculpa, Agência Nacional de Minas, né? Então, o que é, acontece? De mineração, Agência Nacional de Mineração. É, Agência Nacional de Mineração. Então, nós temos 1.257 servidores na Agência Nacional de Mineração, certo? E só em Minas Gerais, nós temos 686 minas e garimpos ativos. E como é que esse pessoal, né, é, essa quantidade de servidores e servidoras, pode estar tá fiscalizando esse trabalho, vendo isso acontecer, porque eu também não estou falando né, de mina e garimpo clandestino. né? Nós estamos falando aqui só do que está legalizado e mapeado. Nós vamos deixar aqui para vocês esses dados na descrição. Então, é, pelo que eu estou vendo, Franciola, por todo esse trâmite, né, essa regulação, esse controle, nós temos uma agência que é muito pequena, cara. Para essa quantidade... Extremamente pequena, extremamente pequena. Porque você pensa, você
1: tem aí 1.8 funcionários, se eu, se eu pegasse todos os funcionários de, da ANM, que é uma agência nacional, e fosse fiscalizar exclusivamente Minas Gerais, os empreendimentos Minas Gerais. É importante, é muito importante, na verdade, a gente colocar as coisas da seguinte forma. É... Você tem, eu, eu diria assim, no Brasil nós temos leis que são fantásticas. São leis que dão inveja a países é, desenvolvidos. Só que nós temos um problema aqui muito grave no que tange fiscalização. Então, se eu pegar hoje aqui né, a Agência Nacional de Mineração, for na parte de legislação, eu vou ter uma vou ter uma noção do que, que, do que, que a, a, a agência ela faz. Então, águas minerais estão relacionadas às atividades da ANM, é, barragens de mineração estão relacionadas ao, ao trabalho que é feito pela ANM, a todos os outros empreendimentos minerários, a parte de garimpos. Né? Areia também, né, Franciola? Areia, areia, argila, tudo que tudo você imaginar que esteja relacionado à, à atividade minerária, e aí entra... A, a própria não os próprios processos minerários tudo isso dentro dessa agência é como é que é feito
0: como é que é feita essa fiscalização não é feita e o nível de especialização porque as pessoas que vão fazer a fiscalização tem que ter um nível de especialização para saber por exemplo eu ia dar um exemplo aqui mas eu nem consigo falar a palavra que é alga agalmotolito que eu não sei nem a, que a... Agamato, Agamatolita aga, A pessoa tem que saber o que é isso, né? Aí, água marinha Que eu sei que é uma, é, é uma pedra Preciosa, né? Uhum, isso. Aí a gente tem água mineral e água termal Alexandrita, eu tô só passando A lista aqui, porque Em Minas Gerais, entre Minas e Garimpos, ativos e inativos, Exauridos e intermitentes Nós temos listado 1.425 E aí, quem garante Que a mina é inativa está inativa? Então, é, eu estou vendo que a NM, ela é muito pequena né, para poder fazer esse tipo de fiscalização. Não, de forma
1: geral, você vai ver todas as agências de fiscalização, né, todos os órgãos de fiscalização no país, se você for analisar, eles são muito pequenos. Então, você tem um volume gigantesco, gigantesco de, de fiscalizações que não são feitas por falta de pessoal. Como você bem colocou, não é exclusivamente é, um profissional é, de ensino médio. Você precisa de um volume de profissionais aí da área da geologia, da área da, da, da engenharia de minas e de outras engenharias que possam auxiliar, e, e não, não somente dessas, das engenharias, né? E que possam auxiliar nessa, nessas fiscalizações. Outra coisa é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né? mineração nuclear, embora ela, ela esteja muito mais voltada para é, é, regulamentada né, pelo, pelo exército tudo mais, mas você tem atividades que, que dependem da, da ANM e aí pega o Brasil pega a região amazônica né, com poucos estados, mas com uma área gigantesca com atividades que ocorrem lá, é, legais e ilegais como é que se faz a vistoria, como é que se faz fiscalização, você não tem condições de fazer. E isso é um entrave muito grande para desenvolvimento de políticas
0: públicas, né? Sim, porque nós temos um corpo técnico administrativo que precisa ser hiper especializado mas ele é pequeno, certo? Com poucos recursos... Porque basicamente é, não é uma secretaria que tem não é nenhuma secretaria que tem recurso próprio, né? então é, se torna muito complicado mesmo fazer esse tipo de fiscalização, de vistoria, é, pelo que eu acho e aí eu estou levantando como hipótese, é que a maioria dessas fiscalizações e vistorias elas devem acontecer por via de denúncia ou de sorteio. Sim, muito provavelmente, muito provavelmente. Eu, eu sei que houve um
1: movimento cerca de... É, não Vou me recordar exatamente agora, talvez uns 3, 4 anos, quando a gente teve alguns incidentes de barragens né, em Minas. É, houve uma movimentação para que você mobilizasse um, um comitê técnico para fazer o acompanhamento dessas barragens. Só que isso aconteceu basicamente pelo deslocamento de profissionais de outras áreas, né, concursados públicos federais de outras áreas, para acompanhar essa, essa fazer essa fiscalização de, de, de barragens. Mas, ainda assim, se você for pegar aqui quantas barragens é, de minério você tem é, no Brasil, é, é uma quantidade muito grande. Né? Você vai ter, é dito aqui num dado, você tem mais de, de 400 barragens de rejeito de grande porte, sendo que 220 delas estão em Minas Gerais. Né? E aí, você, você imagina o esforço que é para que essas pessoas elas venham a trabalhar com, com é, essas fiscalizações mais específicas. Porque monitoramento, né, fiscalização de barragem é uma coisa, você tem que estar sempre em, é, buscando relatórios. A fiscaliza, a, a, o controle da barragem, né, dos níveis de barragem, é, que o monitoramento é uma atividade que ela não para, né, 24 horas. Você tem que monitorar 24 horas. E você tem que ter pessoas que tenham capacidade técnica dentro da agência para que ela possa fazer a interpretação desses dados do, dos, que são gerados a partir desses relatórios. Né? E aí é um, é um setor que realmente é muito pequeno, muito, muito pequeno mesmo, e que, que demanda é, um número bem maior de, de, de profissionais especializados para trabalhar com a fiscalização.
0: Procioli, a gente falou muito dos impactos negativos, a gente falou muito social, econômico, falamos de impactos ambientais, mas o que é que de positivo tem na atividade de mineração brasileira? Olha, de uma forma geral,
1: Jefferson, é, eu já tinha até apontado isso, embora seja um dado que talvez mereça é, até uma análise, um estudo de uma outra área, os municípios que são, ou que recebem atividade legal, eu vou falar aqui da, da atividade legal exclusivamente, né, minerária, elas normalmente têm um IDH maior do que o do Estado. Então, os municípios com atividade minerária, elas costumam ter maior IDH, um IDH maior do que o do próprio Estado. Quando você tem uma atividade nesse sentido, né, chegando a uma cidade é evidente que você vai ter uma geração de empregos muito grande. Existe uma relação, eu até não consegui encontrar ela aqui, mas estava dentro dos meus arquivos em algum local, é, em que você tem uma geração, uma relação de geração de empregos direto e indireto dentro da mineração, que alguns estudos apontam cinco vezes. Então você tem ali é, um emprego direto, ele seria responsável né, por cinco empregos indiretos. Por quê? Porque ali você começa a movimentar toda uma outra cadeia ou, ou, ou cadeias de produção que estão atreladas, atreladas à atividade. E quando eu falo nisso, né é, a gente tem alguns impactos dentro da, da, da própria sociedade, dentro do próprio município, falando assim, é, ah, digamos que você eu, eu cheguei no município... É, infelizmente naquele município eu não tenho pessoas ou mão de obra qualificada para a área da mineração para trabalhar numa determinada área específica eu tenho que contratar pessoas de fora ao contratar pessoas de fora isso acontecia muito, acontece muito em muitos municípios aqui no Brasil é, você tem uma série de outras atividades que estão relacionadas que provavelmente tem pessoas habilitadas a fazê-lo serviço, né, fazer o serviço dentro da empresa então você vai ter ali o pessoal da jardinagem você vai ter ali o pessoal da manutenção mecânicos, eletricistas alguém que trabalha com maquinário, né? então você tem motoristas você tem ajudantes então são, são pessoas que muito possivelmente em qualquer município você teria mão de obra com isso né, você vai ter é, é um setor que normalmente paga salários bons, né? os salários um pouco mais altos do que a média, você comparar alguém que trabalha na mineração e alguém que trabalha na área de serviço os salários pagos pela mineração são bem são bem maiores, então você acaba fazendo, e, e dependendo de onde você esteja, que algumas vezes você está dentro de uma a mineração ela tem uma característica interessante ela ocorre onde o minério está eu não posso fazer mineração o meu corpo mineral está no interior da Bahia, eu não posso fazer ela em Salvador eu tenho que fazer ela no interior e isso faz com que normalmente essas pessoas elas acabem gastando mais dentro do município, então você vai ter uma, um aquecimento né, da, da economia. Aquece também a cadeia produtiva, porque você vai ter é, mais atividades voltadas para aquela região. Você tem um aumento das receitas né, dos governos estaduais e municipais, em virtude da arrecadação do Cefem e, por conseguinte, com, tendo, tendo pessoas que têm o maior poder aquisitivo e que gastam na região, não é só ter maior poder aquisitivo e não gastar, tem que gastar na região, você também tem o maior recolhimento de, de, de impostos é, sobre serviços e produtos também né, dentro, dentro da área. E quando você tem, por exemplo, universidades, institutos federais, os institutos de pesquisa aqui, atraídos pela vocação da, da região, que estão ali inseridos você também tem um aquecimento das linhas de pesquisa voltadas para aquelas áreas. E aí a gente tem muitos exemplos, né? Tanto é, se você olha da parte mais, de uma parte mais crítica, de uma visão mais crítica ao, ao negócio, que aí você tem aí movimentando o pessoal da antropologia, da geografia, da, da sociologia em determinadas universidades. E aí eu gostaria só de deixar assim muito claro... O papel dessas pessoas que são críticas ao processo, elas são extremamente importantes, porque auxiliam aquelas, quer dizer, quando você tem diálogo, né? Quando se tem o um diálogo, elas são muito importantes porque auxiliam as pessoas que têm uma visão que é a favor de dizer assim: não, a gente tem problemas, eu preciso entender que eu tenho problemas, elas a gente precisa melhorar. E para melhorar, normalmente a gente precisa ter trabalhos em cima dessas linhas de pesquisa, né? Pesquisar para transformar esses processos em algo que seja mais seguro e que possa reduzir os impactos tanto sociais quanto é, ambientais, que são né, os, esses impactos mais, mais é, que saltam mais à vista né, quando a gente tem a instalação desses
0: empreendimentos minerários. Nós já falamos um pouco sobre os impactos, tanto positivos quanto negativos, sejam questões sociais, econômicas, é, e eu queria saber de você é, algumas informações para que nossos ouvintes e nossas ouvintes que estejam interessadas nesse assunto possam pesquisar mais sobre grupos de pesquisa, sites, né, documentos que sejam interessantes para os ouvintes e as ouvintes do Papo de Públicas Podcast. Olha, Jefferson, o,
1: o Centro de Tecnologia Mineral, que é o CETEM, ele tem uma ampla biblioteca né, de publicações que eles fizeram ao longo do, dos anos, é, livros, alguns seriados, né? que eles têm algum, alguns, algumas séries relacionadas à mineração. Então... Todos os livros, eu acho que, se não todos, mas a maioria dos livros são, é, estão disponíveis para download, download em PDF. Logo no início do, do episódio eu falei três é, livros que eles têm, que são muito interessantes para que você possa entender a, a mineração, né, os recursos minerais e comunidade, recursos minerais e sustentabilidade, são duas séries, dois livros assim, muito bons, com, que trazem estudos de caso. É, a gente tem bons exemplos de atividade mineira sendo realizadas no Brasil. É, eu diria que, esses, esses, é, que o CETEM seja a melhor fonte, né, o, o melhor acervo que a gente tem de material em português. Espanhol também tem alguma coisa, inglês também. Mas em português eu acho que é o maior acervo que nós temos de boa literatura sobre a área da mineração. Além disso, né, se você tiver paciência, você pode também é, visitar o site da Agência Nacional de Mineração e o site do IBRAM. é o Instituto Brasileiro de Mineração. Ele faz, ele tem algumas publicações e mostra um, um cenário geral né, da, da mineração em termos de arrecadação. Tem, tem muita coisa, muita, muita informação interessante. Eu costumo dizer que, diferentemente da agricultura, né, que é pop, que investe pesadamente em, em propaganda, a mineração ela não faz isso. Você não vê muita propaganda da mineração, a mineração não é pop mas a mineração ela é essencial, né? a mineração é uma atividade que ela vem antes mesmo da agricultura e infelizmente nós temos relações não muito positivas com ela devido a acidentes que aconteceram no Brasil né, muito recentemente e que mancharam pesadamente a mineração do ponto de vista ambiental, é, do ponto de vista social eu acredito que a gente precisa de mais sinergia com outras áreas para que a gente possa desenvolver áreas de estudo né, como o que foi desenvolvido é, pelo CETEM, mas que ela se espalhasse de forma que nós tivéssemos visões críticas que permitissem que os profissionais da mineração pudessem agir com mais assertividade na gestão dos processos de forma que os impactos ambientais, os impactos sociais, eles fossem mitigados, uma vez que é praticamente impossível você gerar, você é, realizar uma atividade como a mineração sem esses impactos ambientais, mas sem planejamento né, social, né, é, os impactos sociais eles sempre vão ser também muito fortes. Ah, então, de repente, o pessoal que, que tem interesse, né, é, como eu já falei anteriormente, sou professor no Instituto Federal do Amapá. Lá nós tem, tem, trabalhamos também com algumas questões relacionadas à mineração, é, com, com impactos sociais, impactos ambientais. Então, podem me procurar, a gente pode conversar, pode trocar uma ideia, eu também posso indicar aí alguns grupos né, que, que, tenha, que trabalham essa temática. E aí, acho que dá para desenrolar alguma coisa.
0: Pessoal, mas antes de encerrarmos, vamos à nossa sessão de recomendações culturais. Vamos falar sobre o que estamos ouvindo, assistindo, lendo... Coisas que também são importantes para as nossas vidas. Então, pessoal, para a gente começar, eu gostaria de recomendar para vocês um canal do YouTube. Para quem se interessa por tecnologia, por mais especificamente o campo da informática, é, dá uma olhada lá no YouTube no canal do Adrenaline, que é um dos maiores portais brasileiros, de tecnologia ligada à informática. Então, se você se interessa sobre essas questões, quer saber o que é uma inteligência artificial, o que é uma placa de vídeo, como é que monta o um computador, qual é a função e os tipos diferentes de computadores, né? inclusive como essas máquinas, esses hardwares, podem atuar em favor da administração pública, dá uma olhada lá no canal Adrenaline. Certo que eles têm tanto um canal no YouTube como um portal que explica muito bem essas questões de TI. E você, Francioli, qual a sua recomendação cultural? Deixa eu fazer então aqui duas indicações. A primeira
1: delas está relacionada a um livro que eu estou lendo né, no... enquanto escrevo a minha tese chamado Escrita Criativa da Ideia ao Texto de Rubens Marchioni. É um livro bem interessante para quem curte escrever, para quem precisa escrever, tem que entender um pouquinho sobre esse processo de escrita criativa. É, ele está disponível lá na, no formato Kindle, né, para quem ou o formato físico na Amazon, é, e é isso aí. E uma outra indicação, é, eu não poderia deixar de fazer, é o podcast A Luz do Candeeiro, né, que é, eu sou um dos hosts né, desse podcast, que é um podcast sobre educação, ciência e tecnologia. Inclusive, o Jefferson faz parte dele também. E lá nós temos dois episódios sobre mineração que podem ajudar quem tem algumas dúvidas. O episódio 5, particularmente, chamado Mineração, Atividade Essencial, onde a gente fala com o professor eh, André Carlos, que é professor engenheiro de Minas, do curso de engenharia de Minas aqui da Universidade Federal de Catalão, e um outro, que é o episódio Biologia e Mineração, da Liga, onde a gente faz essa análise entre essas duas áreas que aparentemente são completamente é, diferentes, mas que tem uma interface muito interessante, é, que é justamente a engenharia de minas e a biologia. Então, são essas as minhas dicas, Jefferson.
0: Bem, pessoal, então é isso. Hoje falamos sobre mineração, políticas públicas, os impactos e as externalidades, tanto positivas quanto negativas, da atividade no Brasil, sejam elas sociais, econômicas ou ambientais. Sempre lembrando que esse papo é um pontapé. Para você que quer saber mais, nós vamos deixar os links na descrição. E se você quiser entrar em contato conosco, lembre-se que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com. Francioli, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz? Eu estou no Instagram essa procurar Francioli Araújo
1: ou no Twitter que eu uso na verdade eu uso tenho usado pouco essas redes sociais mas no Twitter é Francioli underline e, e tem também o, o Instagram né do, do podcast a luz do candeeiro que é o a luz do candeeiro @a_luz_do_candeeiro
0: né lá no Instagram segue a gente e se você quiser me encontrar nas redes sociais é só procurar por Jefferson Caldera no Facebook, no Instagram e no Twitter. E se você quiser saber mais sobre pesquisa científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais Pesquisa e Jogos e Jefferson Antunes no YouTube. Você vai encontrar bastante coisa sobre esses assuntos. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem produção em pauta de Jefferson Antunes, revisão de Estevão Arraes. Agradecemos a presença de Francioli Araújo, que elucidou muitas questões sobre a mineração no Brasil.